0: As paz meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas. Voltamos a Gálatas, capítulo 3. Nas últimas semanas, no último mês, nós estivemos aqui nos debruçando sobre as preciosas doutrinas da graça. Nós vimos como se processa a grande salvação soberana de Deus. Hoje, nós nos voltamos para a igreja e nós iremos, mais uma vez, considerar como é que a igreja recebe, como é que ela lida com essa salvação e com esse evangelho. Nós retornaremos à série de exposições na Epístola aos Gálatas. Gálatas, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus com esperança e com fé de que Deus fale aos nossos corações. Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Cinco perguntas. O texto termina com uma pergunta. Que o Senhor nos ajude a responder nessa noite. Curva sua cabeça e faça uma oração comigo, clamando pela graça de Deus, para que possamos entender a sua palavra. Pai bendito, Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua provisão, pelo teu sustento, por nos fazer perseverar na fé, Senhor. Te agradecemos porque estamos nessa noite aqui para te buscar e para te adorar, Pai. Te pedimos que, nesse momento, o Senhor nos ajude a ouvir a Tua voz, Pai. Nós estamos cientes da nossa incapacidade, mas também estamos conscientes da Tua graça. Que a Tua graça possa abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para receber a Tua palavra nessa noite como alimento e instrução. Em nome de Jesus. Amém. A palavra sagrada, o livro de Deus, ele traz algumas distinções ou discriminações muito fortes que nós precisamos considerar. No início do culto, na liturgia, nós lemos, por exemplo, o Salmo I. Ele faz além uma divisão muito forte entre o ímpio e o justo. Outras tantas, elas estão aí na palavra de Deus. Filhos de Deus, filhos da ira de Deus, é uma distinção muito forte. E uma delas se refere à sabedoria. Ela está presente especialmente nos livros sapienciais do Antigo Testamento. Considere, por exemplo, o livro de provérbios. Entre tantos ditos, entre tantos princípios, uma divisão ela se impõe no livro todo. Existem aqueles que são sábios e existem aqueles que são insensatos. O sábio é aquele que ouve a palavra de Deus e que submete a sua mente à palavra. Ele aprende a enxergar o mundo segundo as lentes divinas. O insensato, por sua vez, mesmo que tenha grande capacidade intelectual, uma coisa não exclua a outra. Do ponto de vista de sabedoria, ele é tolo. Porque, primeiro, ele ignora Deus. E ele se envolve em todo tipo de situação insensata. Exatamente porque não aprende a enxergar com os olhos de Deus. Mas é claro que é uma boa nova para nós em Jesus Cristo. Um dia todos nós fomos insensatos. Um dia todos nós eram, fomos ignorantes a respeito da verdade mas o Senhor Jesus tornou-se a nossa sabedoria 1 Coríntios 1,30 Ele é a nossa salvação Ele é a nossa santidade Ele é a nossa justiça Ele é a nossa sabedoria em Cristo e através de Cristo nós conseguimos enxergar de forma adequada quem é Deus quem nós somos o mundo ao nosso redor e começamos a crescer num caminho de sabedoria de aprendizado de discipulado tudo isso, irmãos pela mediação de Cristo e da sua obra o Evangelho cura a nossa insensatez. Mas, e se houver algum momento, algum instante na vida cristã, que a gente começa a ser insensato para, com o Evangelho, como é que isso afeta a nossa vida? Se é o Evangelho que nos ensina a pensar como Deus e a enxergar como Deus afastar-se do evangelho ou agir de forma insensata diante dele é voltar atrás é percorrer o caminho de volta é trazer neblina aos olhos é trazer confusão ao coração é mais uma vez trilhar caminhos de insensatez será que isso é possível? Será que é possível alguém que um dia recebeu graça e iluminação, recebeu entendimento e sabedoria pelo evangelho, agora voltar aos caminhos de insensatez e ser insensato até contra o evangelho? Você acabou de ler na palavra de Deus que isso é possível. Os gálatas, as igrejas da galáxia, Nesses cinco versos aqui do capítulo 3, eles foram chamados por Paulo de insensatos duas vezes. É possível, irmãos, que nós, cristãos, verdadeiros, genuínos, sinceros, alcançados pela graça do Senhor que estamos crescendo e sendo, sendo moldados e aprendendo semana após semana com a palavra e com o seu evangelho, mesmo assim, muitas vezes, nos coloquemos em posição de insensatez e, pior, insensatez para com o próprio evangelho, que é fonte de vida, de salvação e também de sabedoria. Nós precisamos, então, estar alertas contra isso. Talvez você tenha pensado que Paulo é um pouco abrupto aqui quando ele chama os gálatas dessa forma de insensatos. Mas lembre-se que o livro não começou aqui. Nós vimos, há um tempo atrás, nos dois primeiros capítulos, Paulo insistindo sobre a centralidade do evangelho, dando até o seu testemunho pessoal para advertir aqueles irmãos sobre isso. E agora, o capítulo 3, do verso 1 a 5, é como se fosse uma conclusão e uma aplicação disso diante desse evangelho quão insensatos vocês são por estarem se afastando dele mas isso também é uma transição, irmãos a partir do verso 6 do capítulo 3 Paulo vai começar outros argumentos argumentos mais bíblicos e teológicos e para que a gente entre nessa parte ele primeiro quer nos advertir, nos alertar da importância disso como nossa alma precisa disso não só os gálatas eu, você, igreja do jardim nós precisamos estar atentos porque é um risco gigantesco iminente de ser insensato mesmo com o evangelho ou de ser insensato até contra o evangelho como é que a gente pode identificar isso? como é que a gente pode perceber essa insensatez? como é que eu sei se eu estou agindo assim? cinco perguntas vão nos guiar nessa noite nós veremos cinco formas pelas quais nós agimos com insensatez para com o Evangelho. Verso 1. Nós somos insensatos diante do Evangelho quando nós perdemos um encanto com Ele. Verso 2. Somos insensatos diante do Evangelho quando esquecemos o que Ele fez. Verso 3. Somos insensatos com o Evangelho quando menosprezamos o que Ele faz. Verso 4. Somos insensatos com o Evangelho quando diminuímos a distinção que Ele faz. E, por fim, somos insensatos com o Evangelho quando ignoramos o Deus que Ele revela. Parece muita coisa. Talvez seja. Vamos devagarzinho, sem sensatez. Verso 1. Vamos ver primeiro essa primeira característica ou ou marca daquele que está sendo insensato diante do Evangelho. Eu peço a ajuda da igreja na leitura do verso primeiro. Ó Gálatas. Só o primeiro. Qual é a imagem do homem sábio que vem à sua cabeça? Talvez seja a imagem de alguém que não se abala. Poucas palavras, poucas paixões, pouco envolvimento com as coisas. Sereno, tranquilo, totalmente estável. Será que a palavra de Deus ela concorda com esse, esse retrato imaginário? Ou ele é muito mais estoico do que bíblico? Na verdade, o homem sábio ele pode ter empolgação e encantamento. A grande questão é o que o empolga e o que o encanta. O verso primeiro começa com uma palavra muito forte do apóstolo. Ó oh, gálatas insensatos. E logo na sequência ele usa outro termo forte. Quem vos fascinou? O que é que traz à tua mente a ideia de fascinação? Salvo engano, uma canção antiga fascinação o termo grego aqui ele é tão forte irmãos que ele pode ser trazido, traduzido como feitiço ou encanto é claro que Paulo não está falando é, literalmente de uma poção mágica de uma artimanha mas ele está falando de alguém que de repente teve seus olhos, sua atenção capturada quase que como um feitiço algo encantou os seus olhos e tirou os seus olhos para uma, para uma direção que não deveria ser retirada é interessante que a falsa doutrina ela faz isso conosco. Talvez ela nos faça olhar para o mundo com um brilho que não pertence a ele. É a famigerada teologia da prosperidade. Talvez a falsa doutrina faça olhar para nós mesmos, as nossas realizações, os nossos feitos e as nossas capacidades. É o legalismo. Mas eu quero que você perceba também que Paulo ele ao mesmo tempo que diz que eles cometeram um erro por tirar os olhos e ficarem fascinados por outras coisas, ele vai mostrar no restante do versículo o que deve fascinar o meu olho e o seu olho. Ó gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? É isso que deve fascinar os nossos olhos. E não os olhos da carne, entenda bem. A igreja de Gálata ela não presenciou a crucificação pessoalmente. Mas o texto vai dizer que aqueles que pregaram a palavra fizeram com tamanha fidelidade, com tamanha paixão e entusiasmo, que é como se Jesus Cristo tivesse sido pintado, ele crucificado, diante dos olhos dele. E eu me lembro aqui que João Calvino, nesse texto, ele faz o seguinte comentário. Esse é o ministério da pregação. Mais do que falar frases, discursos e conceitos, o pregador ele tem que penetrar a consciência de forma tão profunda e ali desenhar a imagem de Cristo crucificado para que as pessoas olhem e se encantem porque a igreja que tem um artista que faz isso ela não precisa de imagens e se esse é o papel do pregador, irmãos desenhar Jesus Cristo com as suas palavras por meio da fé qual é o papel da igreja? o papel da igreja é semana após semana olhar para esse Cristo, olhar para essa cruz e se encantar com isso. Quando nós deixamos de nos emocionar com essa obra, quando nós deixamos de nos constranger com essa salvação, quando nós deixamos de palpitar o coração quando ouvimos falar sobre Cristo, ali já começou o declínio. Ali já começou a insensatez. Eu sei que o nosso coração ele é muito sagaz em nos fazer perder o um encanto com as coisas. Dentro da exposição contínua, parece que o extraordinário se torna ordinário, comum e banal. Parece que aquele encantamento que nós temos com o belo logo vira É trivial. A familiaridade sabota a nossa empolgação. Acontece isso com as pessoas, os relacionamentos, as coisas, as experiências. Mas com Jesus Cristo isso não pode acontecer. Ele não é simplesmente uma coisa extraordinária que de repente vira ordinário na tua vida. Ele é divino, ele é celestial, ele é incomparável. Todos os dias você tem que se encantar com esse Cristo. E todos os domingos, na pregação, você tem que sair daqui dando glória a Deus, dizendo, que Cristo maravilhoso. A gente não pode banalizar, a gente não pode se acostumar com essa beleza. Se a gente faz isso, nós já estamos sendo insensatos. Talvez chegue o dia, se esse dia já não chegou, que você olhe para o pregador insistente nesse tema e diga, esse homem só sabe falar disso. Eu já ouvi certa vez o seguinte comentário, tudo de presbiteriano é Cristo, Cristo, Cristo. E vai ser o que, irmãos? Nada deve cativar tanto o nosso coração se não o doce nome do Salvador Jesus Cristo. Deixa eu aplicar alguns testes ao teu coração antes da gente avançar. Qual foi a última vez que você leu a escritura sozinho? Talvez foi devocional e você passou por algum texto da crucificação e você não conseguiu conter as suas lágrimas. Qual foi a última vez que você cantou, seja em casa, seja na igreja, sobre o sacrifício de Cristo e você fechou os olhos profundamente e naquele momento, junto com as palavras que você cantava, tinha uma oração de gratidão no seu coração? Qual foi a última vez que você saiu aqui da igreja e saiu como que encantado porque você ouviu falar sobre o seu Salvador? se faz muito tempo se você nem se lembra cuidado você já está sendo insensato dentro do evangelho e se você nunca se encantou com Jesus você precisa dele para ter sabedoria e salvação primeira coisa então irmãos a insensatez começa quando nós perdemos o um encanto por Cristo. Mas ela também se manifesta quando nós esquecemos do que Ele fez. Verso 2, eu peço a ajudar a Igreja na leitura desse texto. Quero apenas. você lembra de onde você veio? eu me lembro que essa conversa a gente teve lá em Buqueirão essa semana estávamos lá com o nosso irmão Silvano na casa da família dele eu e o irmão Ítalo Ítalo e ali em Buqueirão no meio daquelas conversas eu soube um fato muito interessante não sei se você tem conhecimento disso vários jovens de Buqueirão estão morando na Europa jogando futsal lá aí você vai dizer nossa, será que dá tempo de ir para Buqueirão? com do Silvano, ele arruma um canto para você lá. Mas esse fato tão inusitado tem uma razão. Alguém abriu a primeira porta e foi jogar lá e, de repente, começou a indicar conterrâneos. E eu me lembro que a conversa ali na casa, né, na terça, ela foi em torno disso, de, de pessoas que lembram de onde vieram e, por isso, não agem com gratidão. Quem não lembra de onde veio é ingrato, é injusto e quando a gente fala sobre vida espiritual então não lembrar de onde veio não lembrar quem nos trouxe de lá é mais do que ingratidão é insensatez veja a segunda pergunta do apóstolo quero apenas saber isto de vós é meio que um ultimato né como quem os pega pelo colarinho e diz espera aí, vamos esclarecer uma coisa me responda uma coisa só recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O recebimento do Espírito, ele precisa ser compreendido aqui como um símbolo e o um sinal da salvação, a promessa do Espírito era dada ao povo da aliança, os gentios estavam fora do povo da aliança, lembre do texto que o presbítero leu ainda há pouco estávamos sem Deus, sem esperança, sem as promessas então quando os gentios começam a receber o Espírito é sinal que a salvação chegou para eles aconteceu com Cornélio aconteceu no concílio em Jerusalém o Espírito chega nos gentios é a promessa de Deus os gentios foram alcançados pela salvação então Paulo está falando sobre salvação como é que vocês receberam esse Espírito? lembrem, lembrem gentios lembrem gálatas, como é que vocês receberam isso? dois caminhos que são propostos aqui duas propostas antagônicas a primeira vocês receberam esse espírito e essa salvação pelas obras da lei ou vocês receberam esse espírito e essa salvação pela pregação da fé são dois caminhos irmãos. as obras da lei elas representam o esforço e o mérito humano. A pregação da fé é simplesmente o ouvido que está aberto, que ouve falar sobre a obra de Cristo e que crê nela, por isso recebe a salvação. São dois caminhos opostos. Na própria experiência desses homens, eles precisariam averiguar isso como é que eles foram tratados será que eles precisaram obedecer a lei cumprir os mandamentos atender os requisitos para que depois recebessem a salvação ou eles ouviram, creram e viraram povo de Deus pela pregação da fé pela pregação do evangelho se eles lembrassem disso o coração seria grato e a visão seria reajustada Às vezes nós esquecemos irmãos como chegamos até aqui você lembra como você chegou aqui? você lembra como você recebeu a salvação? talvez você chegou meio desconfiado nessa ou em alguma outra igreja e teve que cumprir vários mandamentos para depois no final receber o veredito foi assim foi assim ou você simplesmente chegou aqui ou alguém alcançou você você estava com um coração pesaroso você estava cansado você estava desesperado você estava sedento, você estava faminto você estava sem esperança e alguém falou sobre a salvação pela fé em Jesus Cristo e você simplesmente creu e naquele dia você recebeu tudo o que você precisava de forma extremamente graciosa como é que começou a tua jornada na fé? Lembre de onde você veio. E seja grato. Se você esquecer disso, você vai ser insensato. Como é que a gente pode testar também o nosso coração? Uma das formas mais fortes de a gente testar se a gente esqueceu de onde veio e como veio, é quando a gente considera aqueles homens e mulheres que ainda estão sem Deus como é que você olha para eles? com sentimento de orgulho e superioridade como que abismados com a sua incapacidade de rejeição ou você tem a humildade de dizer eu fui assim e eu só não sou assim por causa da graça de Deus que lugar ocupa essa salvação na tua memória? Será que você é moldura aquele dia, aquele momento e esse Cristo? E coloca num lugar privilegiado da parede do teu coração. E você sempre volta ali e você sempre fala sobre isso. Qual foi a última vez que, num culto doméstico, que numa oração na hora do almoço com a família você falou sobre a salvação que te alcançou de forma graciosa? Qual foi a última vez que você se constrangiu com essa salvação? Qual foi a última vez que você disse, eu não merecia, mas Cristo me amou? Se você tem feito pouco isso, também é um indício de insensatez. Nós somos insensatos para com o Evangelho. Somos insensatos quando esquecemos o que Ele fez e somos insensatos também quando menosprezamos o que Ele faz hoje verso 3 peço a ajuda da igreja mais uma vez sois assim se nós temos uma percepção errada sobre quem nós somos de onde viemos muito possivelmente, cedo ou tarde, a gente vai tentar dar passos ou voos maiores do que podemos. É sobre isso que Paulo fala na sua terceira pergunta. Mais uma vez chama de insensato. Sois assim insensatos? Que tendo começado no Espírito, veja que ele responde à pergunta anterior. Se você ficou na dúvida da resposta certa, Paulo dá o gabarito no verso 3. Vocês começaram no Espírito, vocês receberam tudo pela graça, mas vocês começaram no Espírito e são insensatos ao ponto de estar agora se aperfeiçoando na carne. Mais uma vez, irmãos, considere dois caminhos aqui. Nós estamos falando sobre aperfeiçoamento, sobre crescimento, perseverança, santidade. E temos dois caminhos aqui. O primeiro é se aperfeiçoar no Espírito. O que é se aperfeiçoar no Espírito? É depender de Deus. É usar os meios que Deus dá, mas é confiar na sua graça. É permanecer humilde, é permanecer quebrantado, é permanecer confiando na graça, no Evangelho, no poder de Deus. Isso é permanecer se, se aperfeiçoando no Espírito. Se aperfeiçoar na carne é crer na nossa capacidade. No nosso vigor, na nossa disposição, nos nossos recursos, nas nossas habilidades. É não confiar em Deus para crescer. É confiar em nós mesmos. Paulo está dizendo. Vocês começam na graça e terminam nas obras. Vocês começam no espírito e terminam na carne. Isso é insensatez. Para mim a melhor paráfrase é que o pastor Eldine Peterson, ele faz na sua na sua paráfrase da Bíblia, a mensagem. Ele diz assim: É preciso perder o juízo para pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus. Se vocês não foram capazes o bastante para começar a obra de Deus, como vocês acham que podem aperfeiçoá-la? Essa é uma palavra muito séria para nós nessa noite. Não basta você entender que começou pela graça de Deus. Não basta você entender que há um ingresso na família e na igreja se dá pelo evangelho. Você precisa entender que para crescer, para perseverar, para continuar, para ficar firme, você ainda precisa e você sempre vai precisar da graça de Deus. É Ele que aperfeiçoa a obra em nós é ele, aquele que começa, termina, e você não pode fazer sozinho, eu não posso fazer sozinho, isso é um caminho de orgulho espiritual, isso é cegueira, isso é insensatez, imagine um homem, que tenta empurrar, os vagões de um trem, com a sua própria força, essa cena é patética, o seu esforço não é suficiente, ele é digno, Somente de pena e talvez de escárnio. Ele não vai conseguir, por mais que se esforce. Essa comparação ela é absurda. Porque o peso do pecado é maior do que qualquer vagão de trem. E a nossa incapacidade é gigantesca. Você não consegue sozinho. Muitas vezes nós nos frustramos e nós nos caímos na santificação e o Senhor quer simplesmente que a gente reconheça que a gente não consegue sozinho quando você cai quando você erra quando você não faz o que deveria fazer qual é o primeiro impulso do seu coração? tenho que me esforçar mais tenho que levar mais a sério o primeiro impulso do seu coração é dizer Senhor me ajuda eu não consigo eu vejo na tua palavra eu quero parecer contigo, eu quero crescer, eu quero ser maduro eu quero não pecar mais mas eu não consigo sozinho, tem misericórdia de mim Senhor me faz enxergar a tua graça me faz depender da tua graça me faz aplicar o evangelho no meu coração isso é andar no espírito irmãos é aprender a depender de Deus, até para viver para Deus. Quando a gente esquece disso, estamos sendo insensatos. Somos insensatos quando perdemos o encanto com o Evangelho, quando esquecemos o que Ele fez, quando prezamos o que Ele faz também, é o Evangelho que nos faz crescer. Lembra do que Paulo diz lá em Colossenses? Assim como recebestes a Cristo... Andai nele, Colossenses 2,6. Nós somos ainda, em quarto lugar, insensatos quando diminuímos a distinção que ele faz. Verso 4. Pessoal, ajuda da igreja com essa leitura. Terá sido em vão. Temos aqui um novo elemento no discurso do apóstolo. Como se ele quisesse agora tocar numa ferida e de fato fala sobre sofrimento. Que sofrimento era esse que esses irmãos passaram? O texto não vai descrever. Mas pelo contexto nós podemos compreender que são os sofrimentos por causa do Evangelho. Paulo já vem pontuando isso que por causa do evangelho, ele foi muito perseguido. Timóteo já nos diz que todo aquele que deseja viver piedosamente, prepare-se, vai haver oposição e sofrimento por causa disso. Mas veja o que Paulo está dizendo aqui a esses irmãos. A partir do momento que eles perdem o encanto com o evangelho, que eles esquecem do que o evangelho fez, que eles menosprezam o que o evangelho faz, eles se afastam paulatinamente dessa pregação, Eles simplesmente tornam vão tudo o que sofreram na vida cristã. Pense nas rejeições que você já passou. Alguns aqui sofreram rejeição na própria família e foi doloroso. E te rejeitaram por quê? Porque você era religioso? Ou te rejeitaram porque você dizia que salvação só era através do evangelho de Cristo? Pense nas portas que se fecharam. Na reunião de oração nessa semana, nós testemunhamos alguns, testemunhamos alguns irmãos falando sobre isso. Oportunidades de trabalho que eram perdidas por causa da fé, por causa do Evangelho. Pense nas experiências que você já passou. Não é só os Gálatas, não. Todos aqueles que seguem a Cristo têm o seu raio de dores, o seu raio de rejeições. Se você se afasta do evangelho, você está dizendo que tudo aquilo é vão. E por quê? Porque você se torna igual às pessoas que rejeitam a Cristo. Preste atenção nisso. Os cristãos sofrem porque o mundo rejeita a Cristo. Mas se a gente para de sofrer, porque a gente rejeitou a Cristo? Não existe sensatez maior do que essa. Uma coisa é quem nunca conheceu Jesus. Uma coisa é quem nunca foi tocado e quebrantado pelo seu evangelho. Outra coisa é a gente deixar essa mensagem de escanteio. E a gente fica muito confortável no mundo. E agora não existe mais dor, não existe mais sofrimento, não existe mais rejeição, mas se tornou vão todas as experiências que passamos. A gente simplesmente apagou a distinção que havia entre aqueles que recebem e aqueles que rejeitam o evangelho. Essa distinção ela é feita em primeiro lugar na linha central pela nossa confissão, que nós cremos. Mas existem outros cabos que se unem a essa linha mestra. Existe a santidade da igreja, existe a oposição do mundo e se nós fraquejamos na confissão do evangelho a santidade vai junto, a oposição diminui mas isso não quer dizer que o mundo melhorou isso quer dizer que a igreja piorou, silenciou e se afastou de Cristo e aí toda a nossa história pregressa de luta de fidelidade, de pregação, de amor ao evangelho torna-se vã isso é tão forte, irmãos que Paulo faz uma, uma notazinha de esperança no final se na verdade foram em vão como quem diz, eu creio que não foi em vão. Eu creio que vocês ainda pertencem a Cristo. Eu creio que o evangelho ainda é valioso para vocês. Eu creio que não foi em vão os seus sofrimentos. Como é que a gente pode aplicar um teste na nossa alma a esse respeito? Será que a paz e a calmaria que você vive hoje na sua família e no seu ambiente não é porque você se tornou mais sábio? sabe onde entrar e onde sair mas é simplesmente porque você se tornou insensato e você não testemunha mais sobre Cristo e você não fala mais sobre a exclusividade do Evangelho que preço você está pagando muitas vezes a igreja deixa Cristo para agradar o mundo e quando faz isso ela invalida o seu sofrimento e o sofrimento de tantos homens e mulheres que permanecem fiel a Jesus até o fim somos insensatos por último lugar também irmãos quando ignoramos o Deus que o Evangelho revela vamos ler o verso 5 e nós encerramos a nossa exposição aquele pois que vos concede o Espírito A última questão agora envolve diretamente a Deus. Porque o texto começa falando, né? Aquele, pois, que vos concede o Espírito. É Deus que faz isso. O que Paulo está dizendo é e a visão de vocês de Deus como é? As palavras aqui usadas, elas têm uma ideia muito forte de continuidade. Tanto concede como que opera. Paulo está falando sobre Deus agindo na vida da igreja. Não o que ele fez no passado através de Cristo no Evangelho, mas o que ele faz na igreja hoje. Sua ação, seus dons, sua operação, seus milagres, sua graça. Como é que vocês enxergam o agir desse Deus? Ele age pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Essa é uma pergunta importante para nós também nessa noite. Como é que nós enxergamos Deus agindo na vida da igreja? Às vezes nós enxergamos Deus agindo pelas obras da lei. Quando a gente pensa que Deus só abençoa quando nós fazemos tudo certo. E aí o Senhor parece um corregedor de condutas. Alguém com uma prancheta na mão. Que se a gente anda na linha, nos abençoa. Se a gente não anda, nos amaldiçoa. Alguém que só nos aceita quando a gente acerta. Mas veja que a outra alternativa é a resposta correta. Deus continua nos abençoando pela pregação da fé. É porque a gente ouviu, a gente creu, a gente foi salvo, a gente foi aceito e a gente continua sendo cuidado. Mesmo quando você erra, Deus ainda perdoa, mesmo quando você fracassa, Ele ainda sustenta, mesmo quando você não é perfeito e você nunca é perfeito, mesmo assim Ele é perfeito e permanece fiel, esse é o nosso Deus, esse é o Deus do evangelho, esse é o Deus da graça, é isso que ele é, é assim que ele faz, é assim que ele age, e quando a gente se afasta do evangelho, tuvamos a nossa visão e desonramos a Deus, porque não enxergamos como ele é, e não se engane, a gente faz isso com muita frequência, alimentamos visões erradas sobre Deus, Até o pregador faz isso, o momento de confissão do pecado, né? esse texto ele foi difícil de sair, e ontem pela manhã, depois de uma semana bem corrida, né? tivemos muitas coisas acontecendo, estava todo o planejamento na minha cabeça, no meu controle de terminar o sermão de manhã, e eu ainda tentei acordar um pouco cedo para terminar e fazer algumas visitas que ficaram pendentes e ficaram pendentes até hoje. Porque eu acordei de manhã e entrei em pane. Aconteceu de novo. Não saía nada. E nesses momentos eu me sinto horrível. É como se eu provasse o fracasso, eu não consigo. Parei, não teve o que fazer. De tarde tivemos outros compromissos. À noite chegando em casa, eu ainda me sentia mal. E eu fui deitar. Deus me acordou, umas nove e meia, dez horas. Eu voltei para o computador. E aí o Senhor destravou. As coisas começaram a acontecer. E, ao mesmo tempo, eu me perguntava por que aquilo aconteceu daquela forma. Sem ignorar a insensatez do cansaço por várias razões, mas, ao chegar no final do texto, eu me deparei com essa verdade de novo. Eu disse, o Senhor precisava tratar o meu coração. Porque a razão pela qual eu me senti tão mal naquele dia é porque eu ainda desenhava uma imagem errada de Deus. E eu desenho muitas vezes. A que Deus só está feliz e só está satisfeito comigo quando eu sou produtivo. E essa imagem, ela não é a imagem digna do Evangelho. Deus ainda nos recebe, nos ama e nos acolhe quando a gente falha. Quando a gente fracassa. Quando a gente não consegue. Esse é o Deus que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Esse não é o Deus que acolhe somente aqueles que são perfeitos ele é o Deus que enviou o seu filho perfeito para nos salvar da insensatez em alguma medida irmãos, todos somos insensatos todos nos afastamos desse evangelho vez após vez a gente esquece de quem nós somos e de onde viemos a gente esquece do que o evangelho faz nas nossas vidas ainda hoje, como dependemos dele. A gente esquece, a gente desvaloriza os sofrimentos do passado, porque a gente se afasta da pregação e de Cristo. A gente desenha imagens indignas do nosso Deus na nossa mente. E sofre por causa delas e o desonra. Mas a solução está lá no início do capítulo nós precisamos que Cristo seja desenhado dentro dos nossos olhos. Vez após vez, semana após semana, dia após dia. O que traz paz ao coração não é a consciência tranquila de fazer um checklist e dizer eu consegui fazer tudo. Na maioria das vezes a gente não consegue. O que traz paz ao coração é olhar para Cristo crucificado, e dizer, Ele fez tudo, é isso que traz paz, é isso que acalma o coração, e traz a alegria da salvação, mas esse Deus é tão bom irmãos, que hoje nós teremos o privilégio, de receber esse evangelho duas vezes, pela pregação, e pela ceia, iremos receber agora esse sacramento, e faremos isso, com o coração aberto, para que possamos nos encantar com a obra de Cristo, faremos isso para lembrar de onde nós viemos, o pão partido e o sangue derramado, faremos isso para lembrar que ainda hoje dependemos do Evangelho, porque senão não comeríamos e beberíamos todos os meses, nós ainda precisamos e sempre precisaremos do Evangelho, faremos isso para que a distinção seja corretamente compreendida, nós sofremos e nós seguimos a, pecado, a pegada do Deus sofredor, que é Jesus Cristo. Nós faremos isso porque a ceia do Senhor mostrará para nós com mais nitidez que o nosso Deus é cheio de graça, que o nosso Deus é bondoso e misericordioso, que o nosso Deus é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.